0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Fala, investidores. Dia 9 de fevereiro, quarta-feira. São 19 horas e 2 minutos para você que nos acompanha ao vivo. Estamos juntos aqui pelo canal do Suno Notícias, acompanhando bem de perto o que acontece no nosso mercado, no mundo, tudo que faz preço, você encontra aqui na nossa live das 19 horas do Sumo Notícias. Muito obrigado pela audiência, de todos vocês que estavam já nos aguardando para começar, obrigado a todos vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos à casa de vocês, se sintam absolutamente à vontade, tá? E claro, não se esqueçam de deixar o like, né? E sinta-se em casa, mas lembre-se que não está, que a gentileza é por meio do, do like, o like é importantíssimo para gente, ajuda a espalhar o nosso conteúdo, Assim como se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito aqui no Suru Notícias, tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Eu deixo boa noite para todo mundo que está deixando os comentários aqui. O Rick Vieira, o Léo Matheus, o Marcos M, a Josiane. Deixando aqui, ó, faça como a Josiane, você que está com a gente aqui pelo YouTube. Senta o dedo no like. Obrigado, Josi, pelo seu comentário. A Lívia, Maria, Janete também, todo dia. Obrigado ao Thierry, ao Aurino de Pádua. Ao Lucas Carvalho, que chegou aqui, ó, no horário hoje, hein, Lucas? Parabéns. Tá disciplinado, rapaz. Assim como o Fábio. Ué, o Fábio é todo dia no horário. Fábio, tem nem que falar aqui, ó. E que falou que já deu o like dele, inclusive. Obrigado, pessoal. Gente, vamos lá, vamos deixando os comentários de vocês. Vão mandando lupinha. Faz tempo que eu não peço, hein? Manda lupinha, ó. Quem que mandou já lupinha aqui? William Barbosa mandou boa noite, o solzinho e a lupinha. Senta o dedo na lupinha, é o nosso símbolo aqui das nossas lives das 19 horas. A gente continua as conversas. de importante, gente. Dia que, graças a Deus, acabou a novela. Bom, não dá pra você dizer que acabou a novela. Às vezes rolam uns spin-off, né? Mas, finalmente, o CAD aprovou a venda da Oi Móvel para Vivo, para Tim e para Claro. Repito que eu achei que eu não consegui falar isso. O CAD aprovou a venda da Oi Móvel... Para Tim, para Vivo e para Claro. Lembrando que a gente está numa semana assim, de muita turbulência, esse é um dos negócios principais. Eu sei que muita gente aqui que assiste a gente tem oi na carteira, o pessoal é esperançoso e oi. Vá adiante, as ações da Oi, inclusive, tiveram um dia muito louco hoje, né? Tombaram, derreter, leilão, para, volta, sobe, chegou a ficar positivo, daí foi lá, caiu de novo, fechou em queda. A gente já vai falar sobre isso, a gente já abre falando sobre isso. São os nossos detalhes principais aqui, o imóvel, tá? A gente vai, vai falar sobre isso também. Hoje, quem se deu mal foi o Bradesco, tá? O mercado não gostou do balanço do quarto trimestre de 2021 do Bradesco. Falou, ixi, sabe quando o mercado falou, ixi, não gostou, esperava números um pouco melhores, houve um aumento é, do provisionamento, a gente vai dar uma olhada melhor nesses números também, entender o que aconteceu. Esse mau humor com as ações do Bradesco acabou, inclusive, se espalhando para outras ações do setor bancário, levou para baixo Itaú, levou para baixo o Santander, Banco do Brasil, todo mundo tombou hoje, dos bancões, todo mundo, só subiram os bancos digitais, os BTG Pactual acabou subindo, Banco Inter, o Banco Pan, ficou no 0x0, o resto acabou caindo, e as ações do Bradesco caíram, mas não caíram um pouco, não. Inclusive, lideraram as perdas hoje. você ter uma noção, o BBDC 3 caiu zero, caiu 8,8%. BBDC 4 caiu 8,54%. Na sequência, 3,98% de queda para Itub 4, as ações do Itaú. Foram as três das... Olha só, uma noção, das cinco maiores quedas do Ibovespa hoje, quatro... Foram bancos. Banco do Br é, Bradesco, né? BBDC 3, BBDC 4 e Tube 4. Depois vem a Via Varejo, caiu 2,42%. E depois o Santander, as unidades do Santander caíram mais 2,13%. A gente já vai detalhar mais sobre isso, inclusive, tá? E também falaremos um pouco dos riscos aqui no Brasil, né? Hoje eu ouvi falas importantes do Bruno Serra, ele é diretor de política monetária do Banco Central. Ele reafirmou aquele conteúdo mais rockish da ata do Copom, que a gente falou ontem, né? O mercado reagiu assustado, a ata foi bem acima do, de um tom bem mais duro, bem mais conservador do que os investidores estavam esperando. O mercado está corrigindo as suas apostas para a Selic, apostando uma Selic ainda mais alta, né? Entre uma alta hoje a Selic está em 10,75%. O pessoal está falando, olha, vai subir mais 1,75% ou vai subir mais 2%. Vai subir ainda em março, vai subir em maio e será que sobe mais um pouco ou para no primeiro semestre? Tem muita conjectura sendo feita, é, o risco fiscal no Brasil continua presente, o Paulo Guedes está aqui ó, arrancando os cabelos, porque os senadores governistas estão ó, dando de ombros para ele, falando a gente quer, é a PEC Zona, a PEC foi apelidada como PEC Kamikaze pela equipe econômica, inclusive, porque segundo o próprio Paulo Guedes, a palavra dele significa uma bomba fiscal, e ela é irresponsável, é uma insensatez, é a palavra que ele usou. Apesar disso, ó, tanto faz, tanto fez. Senadores governistas estão fazendo pressão para aprovação dela, que tem um impacto ali que a própria equipe econômica calcula entre 100 e 130 bilhões de reais. Isso continua no radar dos investidores. É para acompanhar de lupa aqui, tá bom? A gente segue falando sobre o noticiário de hoje, já falando sobre a Oi, inclusive. Mas eu aproveito mais uma vez para deixar o pedido para o like de vocês. tá? o like é muito importante. A você que nos ouve pelas plataformas de podcast, primeiro, o nosso muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Não se esquece, dá para deixar o seu like aqui no nosso podcast também e seguir, tá? Se você está ouvindo aqui, caiu agora, começou a ouvir, você consegue seguir o perfil do Solo Notícias em todas as plataformas de podcast. Os nossos links para download, para se inscrever em promoção, que a gente sempre fala aqui no YouTube, também estão aí no seu podcast, tá? Hoje, no caso, a gente continua com a nossa campanha para você poder se inscrever no nosso grupo VIP, receber antecipadamente as nossas ofertas por conta do aniversário da Suno, que vai ser semana que vem, né? É, inclusive, meu aniversário é amanhã, hein? Daqui a pouco eu já passo o Pix para vocês aí. E também tem o nosso e-book gratuito, Guia Completo de dividendos, nosso ebook campeão de downloads, tá aqui à sua disposição de graça no nosso chat, para você que nos acompanha pelo ao vivo, e também na descrição do vídeo no YouTube e do podcast em todas as plataformas de podcast, tá bom? Pessoal, continua mandando mensagem, muito obrigado aqui pelas mensagens, pelas lupinhas que vocês enviaram, como a Josiane, é, o Alex Amoroso, o Danilo Motinha, aqui o Edson, muito obrigado, pessoal, pelos comentários de vocês. E vamos embora. O Rogério Loyola falou que comprou Oi hoje, hein? Tá feliz, Rogério. Caiu, né, Rogério? Ficou mais barato. Danilo Motim falou que sempre nos ouve pelo podcast. É a primeira vez que tá acompanhando a gente ao vivo aqui pela, pelo YouTube. Obrigado, Danilo, pela sua audiência também. Não se esquece de se inscrever, então, hein? Valeu, valeu pela audiência. Galera, vamos começar falando da Oi? Um dos destaques do dia, a novela da Oi finalmente vai chegando ao fim. Para você que nos acompanha pelo YouTube, você vê aqui a nossa matéria, que já está no nosso site, suno.com.br notícias. suno.com.br notícias. O CAD aprovou a compra dos ativos da Oi pela TIM, pela Vivo e pela Claro. Acompanhamos juntos a matéria da Poli Santos, que está aqui. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, aprovou a compra pela TIM, Vivo e Claro, dos ativos móveis da Oi. O julgamento sobre a operação terminou com quatro votos favoráveis e três contrários, ou seja, tem voto de Minerva, olha o nervosismo, imagina você que tem ações da Oi aí, ó, se não deu teste pra cardíaco hoje, hein, as ações da companhia chegaram a disparar após o resultado do julgamento, mas no fim das contas, já dou o um spoiler aqui, ó, Terminaram hoje numa queda de 2,88%, perdendo 3 centavos desde a abertura, fecharam no R$1,01. Centavo. centavo aqui, para você que vê a gente pelo YouTube, eu até abrir aqui é, no Google, né? Licença em Ferramenta de Finança, Digital Ticker, e dá para dar uma olhada. Eu dei zoom aqui para a gente conseguir enxergar. Olha o que aconteceu com as ações da Oi hoje, né? Abertura aqui, R$1,06. Aí começou a cair. Meio dia e meia tava em 99 centavos. Aí deu uma recuperada, voltou para 1 real e 5 centavos, perto da abertura. Depois, meu amigo, 13 horas e 45 minutos, houve um desespero, as ações desabaram, foram para 83 centavos e depois voltou, que foi a mínima do dia. Depois voltaram a subir é, e, e igualaram o nível ali da partida. Às 14 horas e 35 minutos, depois subiram com força, foram para real e centavos às 15 horas. Ficou nesse vai e vem. Depois, ó, às é, 16 horas e 15 minutos, mais ou menos, empatou de novo no começo. Depois caiu, foi para real às 16 e 20 Subiu de novo. Foi para o positivo uma pequena altice, altinha assim, e no final das contas acabou. Caindo, caindo, caindo. Fechou aqui, ó centavo essa queda de 2,88%. Então, um dia assim, de montanha-russa, impressionante para as ações da Oi. né Quando a gente considera o mapa, no entanto, no dia um mês, a gente vê uma valorização. Né? No dia 10 de janeiro, as ações da Oi estavam em 69 centavos Então, esse R né a gente vê mais. Mas colocando o gráfico de cinco anos, a gente vê o que aconteceu com as ações da Oi, né? Desde que ela entrou em recuperação judicial, já tinha rolado a grande queda ali, que foi em 2016, mas olha, por exemplo, no dia 10 de março de 2017, as ações da Oi estavam em centavos. Então, houve um movimento bem complicado mesmo, tá? Seguimos aqui, pessoal. O conselheiro Luiz Braido, do CAD, votou por reprovar a venda da Oi. Aí a gente vai pontuar aqui alguns dos argumentos apresentados pelos conselheiros, tá? Ele é o relator, o Luiz Braido, do caso, e ele votou pela rejeição. O voto dele foi acompanhado por outros conselheiros, a Paula Farani e o Sérgio Ravagnani. O presidente do conselho, que é o Alexandre Cordeiro, a Lenisa Prado e o Luiz Hoffman, votaram a favor da aprovação e daí o Cordeiro deu o voto de Minerva. Tá? A sessão começou por volta das 11h30 da manhã desta quarta-feira. Alguns dos né, que votaram contra, como por exemplo o próprio relator do caso, disseram que esse é um dos julgamentos mais importantes, mais difíceis, reclamaram de interferência, inclusive, foi o que virou um negócio de Estado, que virou política, a gente tem falado sobre isso aqui nas nossas últimas conversas, como o próprio governo passou a fazer peso pela aprovação do, da venda da UiMóvel, é, inclusive a Anatel teve encontros com representantes do CAD para que isso acontecesse, e aí começou o contra-ataque, né? o Nelson Tanuri que é dono das concorrentes Sercontel, da Copel, botou o seu peso jurídico, sua influência política, o seu peso econômico, para tentar fazer com que a decisão fosse no um sentido contrário. Outras empresas também entraram ali, foi o caso da Algar Telecom. Então foi uma briga de foice no escuro, como eu gosto de falar aqui, e não à toa a decisão foi apertadíssima. E aí alguns desses conselheiros que votaram contra falaram, ó, essa decisão essa venda do imóvel para Tim para Claro e para Vivo praticamente fecha o mercado não tem jeito vai ficar tudo na mão dessas empresas isso vai é, prejudicar o consumidor né elas estão formando ali uma espécie de oligopólio do mercado de telecomunicações do Brasil. Outros conselheiros, no entanto, falaram, olha, tem outros fatores a serem considerados. Se a Oi não conseguir vender a Imóvel, existe o risco da empresa entrar em falência. né? E são 42 milhões de clientes hoje da Oi móvel. Então eles falaram, olha, isso vai representar um risco, um problema para o país, inclusive, para essas pessoas, para as áreas que são atendidas pela Oi. É, e, e outra, né? um deles, deles falou mercado de telecomunicações costuma ser concentrado no mundo inteiro, tá? Não tem muito o que fazer. É assim em outros países, em outras economias muito mais abertas, muito mais desenvolvidas, inclusive. Aí outros conselheiros que votaram contra-rebateram, falaram, olha, se vai falir, se não vai falir, não é da nossa conta. Nossa, nossa preocupação aqui é considerar o mercado. A gente é um órgão antitruste. Deus falaram, não, a gente tem que levar em consideração todos esses pontos. Enfim, rolo naquele juridiquês, né? Ninguém saiu do tom ali, mas foi um dos pontos... Todos esses pontos foram considerados no debate e a decisão acabou saindo, tá? Continuo dando uma olhada aqui porque a decisão foi aprovada, mas não sem remédios. Houve é, estipulação de algumas medidas condicionantes para que a aprovação de fato aconteça finalmente, tá? Quais são elas? Aluguel por prazo. De, um espectro, de parte do espectro não utilizado pelas empresas compradoras, oferta pública de alienação de rádio base pós-operação, oferta de radiofrequência de produtos não atacado para roaming, é, oferta de referência de rede de uso em alta frequência, ofertas para sessão temporária e onerosa dos direitos de uso de radiofrequência e nomeação de trust para monitoramento e contratação de arbitragem para resolução de eventuais conflitos, tá? Tipo, alguns espectros que estão em áreas menos povoadas, regiões rurais, no entanto, essas empresas vão ter que se desfazer, vão ter que vender algumas das antenas, enfim, tem algumas medidas é, antitruste que elas vão ter que adotar. Mas, agora, de fato, foi aprovado. Você tem aqui no nosso site mais detalhes sobre o processo, lembrando que ó, o processo... É, a operadora, né, a OI, deve receber 16 bilhões e 500 milhões de reais pela venda do imóvel. É um negócio gigantesco. <coughs> Peço desculpas. Um dos maiores que o CAD julgou nos últimos anos, talvez um dos maiores desde a privatização da Telebrás, se a gente for olhar para o setor de telecomunicações. Por isso que foi tão importante. Teve fala do Ministério Público Federal, que era contra, inclusive. O Ministério Público Federal mandou abrir investigação sobre formação de consórcio entre essas três compradoras. A TIM, no entanto, ficou feliz da vida, tá? Porque a TIM é a maior compradora. E a gente até aqui, ó, já jogamos o IBR3, a gente olha o ticker da TIM subindo lindamente. Imagina, 5,06% de alta. As ações terminaram em R$14,13, uma valorização hoje de R$60, e 8 centavos. Elas chegaram a cair em determinado momento do dia, é, por volta das 13 horas, mas no final ficaram basicamente estáveis ali a partir já das 15 horas e 5 minutos, foram mais ou menos perto do preço do fechamento hoje. Então vamos ver como que isso vai continuar a acontecer nos próximos dias. É uma novela que praticamente vai chegando ao fim, graças a Deus, que eu não aguento mais falar de, de privatização, de venda da um imóvel inclusive vocês também que não tem nada a ver com o oi, também não me aguento mais ouvir falar disso, né? Pois é, vamos seguir adiante com esse noticiário agora, mas de fato a decisão muito importante deve ser é, considerada aqui, seguimos, vamos ver como que o nosso mercado vai ser a partir de agora com isso, tá? É, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. o Thierry está comentando, falando que ó, se, como se esse oligopólio já não fosse um cartel há muito tempo, conto da carochinha, Thierry, sempre revoltado. Obrigado, Thierry, pela sua participação. Adoro a sua revolta aqui, tá? O Marcos tá irritado com os conselheiros, falando que os conselheiros que votaram contra são parasitas, diz que eles são comunistas. Acho que não é tão simples assim, né, Marcos? Porque rolou muito peso político para fazer isso aí também. O CAD tem influência política para caramba, né? Dos dois lados. Obrigado pela sua participação e pelos seus comentários. É, quem mais aqui? O Marcos também falou aqui que tem mais de 40 mil famílias dependendo de, dos empregos da OI, né? E aí a Josiane tá falando aqui: a Telebrás, diga-se de passagem, uma corrupção terrível. Pois é, a Telebrás é um exemplo clássico, né? De empresas com escândalo de corrupção e que não prestavam serviços eficientes. Bom, é, uma, o Thierry tá falando aqui, ó, falar de empresas boas. Vocês acham que o Bradesco é uma empresa boa? Muita gente acha, né? Uma das empresas que mais paga dividendos, uma das empresas mais estáveis aqui do nosso país. Hoje, o mercado teve tempo para reagir ao balanço do Bradesco. E olha, a reação investidores, a reação investidoras não foi nada boa, inclusive puxou para baixo esse setor que é o setor mais pesado do Ibovespa, né? Eu volto a compartilhar a tela com vocês, para vocês que nos acompanham pelo YouTube, e a gente dá uma olhada no que aconteceu com as ações do Bradesco hoje e como que o mercado interpretou esses movimentos. Tá, tá aqui na matéria do nosso repórter Eduardo Vargas. Bradesco despencando depois do balanço e analistas vendo o quarto trimestre de 2021 fraco, tá? O que que tá pontuando aqui? Os números do resultado financeiro mostram uma retração de 3% no lucro, uma maior pressão nas margens da empresa por conta dos custos operacionais aumentando. Inclusive, como eu disse agora há pouco, os papéis é, lideraram as quedas do Ibovespa nessa quarta-feira. E aqui temos aqui, ó, XP Investimentos fez emitiu sua opinião Sobre o balanço do Bradesco, eles disseram, apesar da margem financeira bruta mais forte do que o esperado no trimestre, as maiores despesas e provisões compensaram seus ganhos, resultando num lucro líquido de 6,6 bilhões de reais, 4% abaixo da nossa estimativa e 2,7% abaixo do consenso Visible Alpha. Os patamares do Royal, retorno sobre patrimônio líquido, que foi de 18%, também desagradaram os analistas, assim como o crescimento aquém do esperado é, das provisões. Eles disseram, embora as provisões tenham aumentado para 5,1 bilhões de reais no quarto trimestre, em grande parte devido ao crescimento da carteira de crédito, o índice de cobertura continuou caindo, atingiu 261%. Isso nos leva a acreditar que há mais espaço para provisões nos próximos trimestres, disse a XP Investimentos. A XP é, tem recomendação neutra para o Bradesco hoje. As ações têm preço-alvo pela XP Investimentos de R$ 26,00 por papel. Hoje, as ações estão na faixa dos R$ 21,15. O BSBB disse que o Bradesco mostrou um cenário misto com o avanço dos empréstimos, mas com as margens espremidas. O BTG Pactual também falou que o do quarto trimestre de 2021 foi fraco, mas fala que ainda tem espaço para valorização e tem preço-alvo de 29 reais por ação. Eles dissem, disseram, o caso do BTG, o valor contábil do Bradesco não aumentou na comparação trimestral. Na verdade, em 2021, seu BVPS cresceu apenas 2%. O guidance para 2022 também ficou aquém das expectativas, acreditamos, já que o cliente NI deve crescer menos do que o crescimento de empréstimos e custos operacionais. Eles terminam dizendo que viram um ambiente deteriorado em termos de provisões para perdas e empréstimos, crescendo apenas um pouquinho acima do esperado. E aqui temos o nosso site, se você quiser conferir mais detalhadamente os dados, temos o Bradesco, né? O, o, o lucro caindo 2,8% nesses. 6 bilhões 613 milhões de reais. E temos também a notícia aqui que poderia até, eu falei, será que vai dar uma atenuada, porque eles anunciaram essa bonificação de uma ação para quem tem cada 10, né? Fazendo uma uma expansão aqui de capital de 4 bilhões de reais, mas nem isso acabou ajudando, o então, capital social do Brasil vai ser expandido em 4 bilhões nesse processo de bonificação de uma ação para cada 10. Outra, e aí isso puxou o setor, né? Cadê aqui o Status Invest? Beleza, obrigado, ah, deu certo. Para vocês que nos assistem aqui pelo YouTube, vocês conseguem ver o nosso Status Invest, né? A gente vê o desenho do Ibovespa de maneira geral hoje, Olha as ações do Bradesco, aqui, BBDC4 tombando 8,54%, como eu falei, BBDC3 também, e aí aqui, itub 4398 né de queda 3,98%, Itaúsa caiu 1,67%, Banco do Brasil 0,87%, as Units do Santander Brasil 2,13%. Foi basicamente o setor que caiu em bloco, como eu disse, com exceção do BTG Pactual, do Banco Inter e do Banco PUC, ficou no 0 a 0, todos os outros setores praticamente tiveram predomínio Positivo, mas altas discretas. Por exemplo, a vale, a ah, pessoal, diz, ah, a vale é que mais pesa. A vale subiu, a vale subiu, mas a vale subiu 0,02%. Então, estagnação, né? Foi suficiente para Bradespar, inclusive conseguir subir um pouquinho. 1,17%. Petrobras, que também tem peso, ficou bem perto ali. Petro 3 ficou em 0,09% de alta. Petro 4, 0,38%. Mas o setor de petróleo, gás e biocombustíveis acabou subindo. Energia elétrica também, serviços médicos e hospitalares. Todo mundo se deu bem. Até o varejo hoje se deu bem, tá? Com as honrosas exceções da Via e do Grupo Soma, a Americana subiu, lojas Renner, Magazine Luiza, Pets... Alimentos processados tiveram um dia de altas relevantes, com JBS subindo 1,57%, BRF 3%, Marfrig 1,96% e Minerva BIF 3, 5,84%. Elas estão se dando bem, inclusive, no caso das empresas de proteína animal, desde que a Tyson Foods divulgou o seu balanço lá nos Estados Unidos e mostrou números fortes, pujantes. Isso acaba ajudando, mostra que a demanda global por proteína animal continua a crescer, essas empresas estão se dando bem. E aí, pessoal, é, os bancões acabaram sendo puxados para baixo, como eu falei, pela questão do Bradesco. Mas vamos ver, também porque isso colocou em uma perspectiva negativa os resultados dos outros bancos, né? E amanhã, dia 10 que é o dia mais importante da semana, primeiro, porque é meu aniversário, depois, porque tem também o balanço do Itaú, muito, intuito de cima guardado, né? E aí o pessoal ficou meio, hum, será que esse balanço do Itaú também vai decepcionar? Não é à toa que as ações do Itaú acabaram caindo hoje, tá? É, outra coisa que acabou pegando no mercado, pessoal, e que gerou essas altas um pouco mais modestas, eu queria pontuar isso para vocês, ontem a gente falou sobre a ata do Copom, lembra? e ela mostrou, ela falou no plural em mais altas, a Selic foi aumentada em 1,5 ponto percentual, né? ela passou de 9,25% para 10,75%, e o Banco Central já tinha dito no comunicado lá na quarta-feira passada, uma semana atrás, portanto, a gente estava aqui informando para vocês a decisão da política monetária, eles disseram, olha, a gente vai subir a Selic, mas em um ritmo mais moderado do que a gente fez até agora. Aí o mercado ajustou as posições, falou, ah, vai subir mais, sei lá, 0,75 aqui, mais 1% aqui, e tal, é, e colocaram uma Selic Terminal por volta de 11,75%, é, 11,75% no final desse ano, chegando no pico, né, no, a Selic Terminal, de fato, ali, né, nesse processo de aperto monetário, em 12%. Aí foi divulgada a ata ontem e o tom do Banco Central foi bem mais forte do que a galera estava esperando. Né? Os investidores, os economistas, abriram a ata, eu mesmo estava dando uma olhada, eu fiz quase ao vivo aqui na nossa live ontem, às 9 horas da manhã, e eu falei, vixe, o tom está mais rockish do que o mercado estava esperando mesmo. Eles falaram de mais altas nas próximas reuniões, eles pluralizaram é, e disseram, inclusive, que para fazer com que a inflação convirja para a meta e para colocar as expectativas de inflação também ali no, na meta que o Banco Central quer, considerando o horizonte relevante de 2022 2023, que vai ganhando cada vez mais espaço, né, porque tem um gap temporal entre a decisão de política monetária e a efetividade dela de entre 6 a 9 meses. Então, hoje, o Banco Central já está olhando bem mais para 2023 do que para 2022. Né? Inclusive, as expectativas de inflação, de inflação para esse 2022 estão deslocadas. né? Já estamos em 5,44% e hoje saiu o IP7 de janeiro. Falaremos mais a seguir. E um ponto importante, Florent, olha... Para levar as expectativas de inflação e a própria inflação para a meta que a gente quer, a gente vai ter que subir acima do cenário que o mercado está desenhando agora. Aí o mercado falou, uai, como assim? E aí ontem nós vimos um monte de casas revisando para cima suas projeções de Selic. Hoje isso continua a acontecer, a curva de juros deu uma empinadinha, né? a curva de juros curta, principalmente, de juros futuros, com o mercado passando a apostar uma Selic ainda mais alta, por volta ali de 12,25%, 12,50%. por cento. Quero saber primeiro, claro, quanto que você acha que essa elic vai terminar? Deixa aqui no seu comentário. Isso afeta a bolsa de maneira geral, né? Faz com que os negócios andem um pouquinho mais de lado. Não deu tempo, por exemplo, hoje o Ibovespa, ânimo para conseguir tomar o é, um fluxo ali, ser beneficiado pelas ações de Nova York que subiram com mais força no fim do dia. O Ibov terminou uma alta de 0,20% do 112.461 pontos. Mais uma altinha, né? De, de subiu para o terceiro dia seguido nessa semana, esse pouquinho, né? Subiu um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um aqui 0,20%. É, não, segundo dia, né? porque na segunda-feira teve uma queda nessa dimensão também. O dólar caiu 0,64%, mais uma queda importante da moeda americana em relação ao real. Foi para R$ 5,22. Olha lá a moeda americana, né? será que tem fluxo estrangeiro ajudando a gente ainda? E o IFIX teve uma leve alta de 0,04%, encerrou o pregão desta quarta-feira, 9 de fevereiro, nos 2.764 pontos. tá? Tem mais dados hoje aqui para a gente falar... É, a Jéssica falou que minha internet estava derretendo igual Bradesco, tá? Boa, agora, pessoal, voltou. Eu vi aqui que o, o StreamYard deu o, o avisozinho de que a internet deu uma balançada, é, mas agora voltamos, hein? Voltamos. C senhores, mandem os comentários aqui para saber se está bem a internet, por favor, tá? Inclusive, já que a Claro está pegando dinheiro para comprar a, a imóvel, a Claro podia destinar um pouquinho da grana para melhorar a minha internet, porque eu pago caro, inclusive... Querida, claro, não esquece, pelo amor de Deus, dá é uma melhorada aqui, fibra ótica e tal, paga uma fortuna e a internet fica dando problema na hora da live, sacanagem, né? Bom, vamos dar uma olhada em mais destaques de hoje, pessoal. Hoje o mercado repercutiu também os resultados da Clabin tá? Foi na direção oposta do Bradesco. Eles destacaram o EBITDA né, do quarto trimestre de 2021 como acima do esperado, tem mais detalhes aqui no nosso site, tá inclusive a Clabin registrou um lucro de 1 bilhão e 50 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, uma queda na comparação anual de 21%, mas quando a gente considera o ano um belo de um lucro, em 2020 foi um belo de um prejuízo, é, os números estão fortes, a empresa foi beneficiada por valorização de dólar também, e o lucro, inclusive, foi abaixo do que o mercado esperava no quarto trimestre de 2020, mas foi bem acima do que o mercado é, esperava, tá? Foi abaixo do que aconteceu em 2020, mas foi bem acima do que o mercado esperava. O mercado gostou. Se você quiser ter mais detalhes aqui, eu vou correr, porque a live está longa já. Você acessa o nosso site, suno.com.br barra notícias, tá? E um dos resultados mais legais aqui desse, dessa julgação do balanço da Clabin é que a empresa vai fazer o pagamento de 377 milhões de reais em dividendos, tá? Os dados aqui, a data de fechamento, tá tudo também no nosso site. Eu vou falar daqui a pouco dos dados da... Já que falando de Suzano agora, deixa eu ver se eu pego, consigo pegar aqui ao vivo os dados da... Já que está falando de Clabin, deixa eu ver se tem os dados da Suzano, porque saiu agora, né? que a gente já tem... Aqui ó, Suzano saiu, Suzano teve um lucro 61% menor no balanço do quarto trimestre, tá? O EBIT no entanto, subiu é, em relação ao mesmo período do ano passado. Lucro líquido no quarto trimestre da Suzano, tá? SUZB3, é, lucro líquido de 2 bilhões 313 milhões de reais. É um lucrão, hein? 2 bilhões 313 milhões. Ah, já tá até nosso site aqui ó, vi agora. Vamos dar uma olhada, eu, eu, eu compartilho com vocês que estão nos assistindo ao vivo. Já foi de... Ah, vamos aqui, ah, colocar, chega de mapa do, de ativos. Beleza, ó. Suzano lucra 61%. 2,31 bilhões, bilhões de reais entre outubro e dezembro de lucro né, em 2021, Queda de 60,9% na comparação com os últimos três meses de 2020. No acumulado de 2021, a Suzano registrou um lucro líquido de 8 bilhões 630 milhões de reais. Tá? A Suzano disse que houve uma variação negativa no lucro líquido de um ano para outro por conta do resultado financeiro mesmo. O documento diz que a perda foi parcialmente compensada, no entanto, pelo melhor resultado operacional. O EBITDA ajustado somou 6 bilhões milhões de reais, uma alta de 60%. Já a margem Ebitda ficou 50, teve 55, ficou em 55%, avanço de 0,6 ponto percentual em relação ao ano passado. Receita líquida, tá no quarto trimestre da Suzano, 11 bilhões milhões de reais. E aí eles escreveram em relação ao terceiro trimestre de 2021, né, na margem, portanto, quarto trimestre versus terceiro trimestre, o aumento de 7% na receita líquida ocorreu em função de valorização de 7% do dólar médio frente ao real e maior volume total de vendas, de 3%, parcialmente compensado pelo menor preço médio do líquido da celulose. Mais dados aqui também estão no nosso site, em mais destaques de hoje, pessoal, rapidamente, a Suno Asset oficialmente assumiu a gestão do Fundo Mauá, né? a Suno Asset que pertence aqui ao Grupo Suno, lembrando que o Fundo Mauá Capitais Ações FICFIA, ele estava sendo meio que abandonado ali pela Mauá, né? eles estavam mudando, fazendo transferência de controle, agora a Suno Asset comprou e de fato fará a gestão, são 50 milhões de reais sob gestão, 8.500 cotistas, que agora passa a ser integrado ao Fundo Master de Ações da Suno e a seguir a mesma estratégia de retorno a longo prazo, que obviamente ancora os demais produtos financeiros aqui da gestora, que é a mesma filosofia de investimentos do grupo como um todo. Você que está acostumado com a Suno aqui já sabe disso, então parabéns ao Vitor Duarte, que é o CIO da Suno Asset, uma conquista importante. Suno Asset que, ó, 2022, uh, deve voar aqui, a gente continua observando isso. É, inclusive, já que a gente falando da Suno, eu falo da XP também, né? Que inclusive é nossa sócia aqui, a XP teve os seus resultados no quarto semestre de 2021, eles vieram acima do esperado também, disseram o Goldman Sachs e o BTG Pactual, tá? Os dados estão aqui. Lembrando que o lucro líquido da XP em 2021 foi de 4 bilhões de reais, alta de 76% em relação ao ano de 2020. E os últimos dados de hoje, pessoal, o IPCA foi divulgado hoje. IPCA do mês de janeiro veio em linha com o que o mercado esperava. As medianas apuradas por diferentes serviços estavam em 0,55%, veio em 0,54%. Veio em linha, mas foi a maior variação de IPCA para o mês de janeiro desde 2016. A inflação está braba. É, e no acumulado de 12 meses, a gente tem o IPCA de 10,38%. Tá? Bem, bem, bem alto. Lembrando que o centro da meta do Banco Central para inflação neste 2022 é 3,5%. No ano passado era 3,75%. Temos hoje 10,38%, considerando os 12 meses até o mês de janeiro. Outro dado importante divulgado hoje pelo IBGE foram as vendas de varejo, que subiram 1,4% no ano de 2021, mas perderam fôlego, no segundo semestre, tá? Em dezembro, houve uma alta de 0,1% em relação a novembro. O resultado foi melhor do que as estimativas do mercado. Projeções Broadcast tinha uma mediana de queda de 0,5%, como você vê aqui no site que, no nosso site do Sul Notícias, tá? E outra coisa que continua no radar dos investidores, como eu falei da ata do Copom, né? Uma das coisas que está citadas ali, na ata do Copom, é o programas que tenham uma pressão baixista da inflação a, a curto prazo, mas que podem se tornar ao, coisa, problemas maiores no longo prazo, né? Numa referência clara à PEC dos combustíveis, PEC dos combustíveis que está em tramitação lá no Congresso, o um investidor bem informado está de lupa em cima disso, porque é risco fiscal na veia, né? O Paulo Guedes já chamou de insensatez, já chamou de bomba fiscal. Calcula ali entre 100 e 130 bilhões de reais de impacto no projeto do Senado, que, olha, foi assinado pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e por outros senadores governistas. Então, ó, te segura, hein, Guedes? Porque o cenário... Não está muito fácil, não. Isso vai fazendo preço ao longo dos dias, tá? Não tem muito jeito, não tem muito para onde ir. Investidor tem que ficar esperto com isso, beleza? Vamos encerrar a nossa conversa, pessoal. Já deixo mais uma vez a dica para vocês. Aproveito para pedir o like mais uma vez. Obrigado pela audiência. Obrigado a todos que foram chegando na nossa live conforme a nossa conversa foi caminhando. A você que nos assiste pelo YouTube, seja ao vivo ou depois, Senta o dedo no like, ele é muito importante para a gente continuar aqui fazendo o nosso trabalho. A mesma coisa para você que nos ouve pelas plataformas de podcast. Assim como também você pode se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, a mesma coisa você consegue fazer nas plataformas de podcast, tá? E aqui, ó, para você que nos ouve, para você que nos assiste, na nossa descrição tem o um link para vocês se inscreverem e fazerem parte do grupo VIP no nosso aniversário da Suno, para você receber as ofertas antes que todo mundo. Lembrando que essas ofertas, a Suno sempre faz isso. Tem promoção, né? Promoção de aniversário, promoções diversas que acontecem durante o ano. E aí tem os bônus associados às promoções, aos combos. Esses bônus, eles acabam conforme a fila vai avançando, tá? Então se você tá no nosso grupo VIP, se você quer, se você ainda não tem caso de análise, se você quer entender melhor, se você tem um produto já e quer acrescentar outro, se você tá em outra casa de análise e quer é, dar uma olhada na Suno, ver os preços e tal, se inscreve, não perde tempo não, você deixa o seu e-mail, deixa o seu nome e fica por dentro de todas as novidades, o link tá aqui na descrição. Também está na descrição o um link para você fazer download do nosso e-book gratuito, o Guia Completo de Dividendos, um dos nossos campeões de downloads aqui da Suno. Para você que está nessa filosofia da filosofia de investimentos da Suno, né, de longo prazo, value investing e tal, é, com certeza dividendo faz parte da sua estratégia. Então se você quiser saber mais, ou melhor, se você quiser saber tudo sobre dividendos, é só fazer o download do e-book, está aqui na nossa descrição. E para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube, mesma história, está aqui no nosso chat também, tá bom? É, vamos terminar nossa conversa, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Tem vários comentários, né? Vários comentários. O Túlio... É... Tá ca... Eita, vou errar seu nome, Túlio. Túlio Takemai. Takemai não é difícil nada, vai? Tá que... o, o, o Túlio Takemai diz que se a carteira tiver bem fundamentada, ficar no negativo é espetacular, quanto mais tempo, melhor... Porque é a oportunidade de comprar mais com ótimo desconto. Aproveitem, né? Falando ali na esteira do Bradesco, com certeza. Túlio, obrigado pelo seu comentário, viu? Valeu, é a Filosofia da Sun, né? Essa aí, muito obrigado pela participação. A Alessandra Schuhe está desesperada, falou, nem fale de carteira negativa, né? Está esperando as oportunidades diversas aí. Obrigado, Alessandra, também pelo seu comentário. É, quem mais aqui? Quem mais aqui? O Leandro perguntou se a minha internet é da Oi. Antes fosse, cara. é da Claro. Comprar, colocar a internet da Oi, que tá ali ó, investindo em, em fibra ótica. Estou precisando, tá bom? Galera, a Marilena tá perguntando do balanço da Suzano. Eu acabei de falar, viu, Marilena? Volta um pouquinho aqui na nossa conversa. E aí você já tem é, os dados do, da Suzano. E também tá no nosso site, tá? Suzano, é, Suzano eu Suzano, tô falando... Suno, né? Pô, Suno. Suno.com.br barra notícias. Beleza? Galera, muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo carinho, pelo coment pelos comentários, pela participação de todos os dias. Deixa aqui nos comentários, inclusive depois, as suas avaliações, seus feedbacks. Se for para elogiar, não perde nem tempo, já elogia. Se for para criticar, pensa duas vezes. Brincadeira, a gente tá sempre recebendo os feedbacks. E, ó, e amanhã eu divulgo na live o meu Pix, tá? E aí qualquer dailão já tá ajudando, vou ficar feliz da vida Amanhã eu faço, amanhã eu revelo a minha idade, inclusive, hein? Quantos anos vocês acham que eu tenho? Deixa o um comentário aqui, inclusive. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Quantos anos vocês acham que eu farei amanhã? Quantos anos este aquariano fará? A gente faz uma festinha amanhã, vou trazer um chapeuzinho, vou dar um jeito de achar um chapeuzinho, cara. Como que eu consigo isso? Vamos continuar nossa conversa? Vamos, mas amanhã, hein? 9 horas da manhã, na nossa Morning Call, estaremos juntos. 19 horas de novo também, mais conteúdos especiais. Tem coisa boa vindo por aí. Obrigado pela audiência, pessoal. Um ótimo desconto, sempre... Descontos, sim, para as compras. Ótimo descanso, sempre. Excelentes negócios para vocês. Obrigado, pessoal. Até amanhã.